0: Hallo, hier spricht Jean-Claude van Damme und ihr hört Deep
1: Red Radio.
0: Und damit begrüßen wir euch zum zweiten Teil der des Deep Red Radio Talks und zu eurer Top 15 des Horrorfilms der 70er Jahre. Immer noch an der Diskussion nehmen Teil der Lunen. Der Benedikt, der David und der Udo, sowie meine Wenigkeit. Im ersten Teil bildeten wir uns den Plätzen 15 bis 11 und den Titeln »Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe«, »Wenn die Gondeln Trauer tragen«, »Die Rocky Horror Picture Show«, »Zombie Flash Eaters« oder »Zombie 2« besser gesagt und »Clockwork Orange«. Und heute dreht sich dann alles um die Plätze 10 bis 6 und diese werden weitestgehend von amerikanischen Werken dominiert. Doch das sollte nicht Gegenstand dieser Diskussion werden. Nun denn, starten wir mal durch mit Platz 10 und Don Cascarelli's Phantasm, a.k.e. Das Böse aus dem Jahr 79. Also David.
2: Ja, wie du schon sagst, also Don Cascarelli's ähm, eigentlich ja Leibreihe, wenn man so möchte. Also Don Cascarelli hat ja ähm, außer das Böse nur relativ wenige Filme gemacht. Jetzt zum Ende hin ähm, gab es einen Film, den wir auch besprochen haben. Und und, äh, John dies at the End genau ähm, jedenfalls aber nach das Böse äh, Phantasm ist ja so seine die Reihe die man immer mit ihm verbindet und das auch äh, zu recht denn es ist ein, wirklich ein ganz eigener Stil den die Filme auch haben ähm, es geht halt wie es ähm, ja der deutsche Titel das Böse kann man sich durchaus streiten aber es hat schon eigentlich seine Berechtigkeit weil der Film ja eigentlich ähm, das Böse aufzeigt in der Figur von Angus Grimm dem großen Tallman, der halt quasi mit seinen, mit seinen Kugeln und seinen die Spheres, äh, Spheres, wie man sie nennt, genau, quasi ja, die Bedrohung das. bringt und das zumindest also im ersten Teil wie ich finde ist sehr sehr
0: ist halt ein typischer bedrohend. deutscher Titel den man gewählt hat weil äh, das deutsche Publikum mit Phantasm wahrscheinlich nichts anfangen müsste das Böse klingt auf jeden Fall schon mal... Ja, aus. aber es, es ist halt verbrauchsträchtiger, aber, aber letztendlich, wenn man es so nimmt, ist es ja eigentlich ein Sci-Fi-Horror, weil er bringt ja sozusagen äh, äh, die Story, der brauchen jetzt auch nicht mehr großartig drauf eingehen. Die hat eigentlich so ziemlich jeder auf dem Schirm, oder kann sie nachlesen bei uns auf dem Blog. Ähm, er, bringt das, er sammelt ja Leichen ein und bringt sie in seine Dimension. Richtig, genau. Genau, also von daher, ja, das Böse. man wie man es halt...
2: ist halt das Böse erkennbar, deswegen finde um, den jetzt nicht so falsch, den Titel.
0: Der erste Teil kann man durchaus machen, ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit. Das liegt dann eher dann bei der Fortsetzung im zweiten Teil, wo man dann merkt, da ist dann wesentlich mehr Kohle dahinter, ist etwas stringenter im Aufbau und das Pacing und Timing ist einfach wesentlich besser abgepasst. Zumal halt die Core-Effekte oder Gore-Effekte wesentlich besser ausgefallen sind, auch wenn sie manchmal aus Spontanität entstanden sind. Ich denke da bloß an die Bohr-Szene mit dem Pfaffen. Ähm, die ja da quasi legendär wurde und damit auch gleich der Schere zum Opfer gefallen ist. Ansonsten ähm, ja, es ist halt der Beginn einer Reihe, eines Franchise äh, was man mehr oder weniger was mit jedem Teil immer schlechter wurde muss man halt leider so sagen und der fünfte Teil, der äh, wartet ja schon in der Pipeline ähm, und die einzige kon konstante quasi durch alle Teile ist ja quasi Richie Bannister ähm, und Angus Grimm und Angus Grimm ob der jetzt auch noch beim letzten Teil mit äh, dabei sein wird, das äh, bleibt abzuwarten. Ja, kann man machen. Ich empfehle euch den zweiten und den dritten Teil. Und der vierte war Epos eh und Aufguss von allen dreien. Das war nochmal eine rückblendende 90-minütige. Also.
2: Genau, was kurz zum Abschluss noch gesagt wird, was aber immer noch merkwürdig ist, ist mal wieder typisch deutsche Justiz. Der erste Teil ist trotzdem immer noch bei uns in Deutschland beschlagnahmt. Das ist, ist halt aufwendig, Darmlöse,
1: um, um ist den da wieder vom Index runterzuholen. Da muss ich jemand ja eine Firma, eine Menge Mühe machen, wie bei einem anderen Film es geschehen ist, der aber später noch in unserer Liste genau, kommen.
0: und äh, die drei bis 5.000 Euro hat man hier jeder gleich auf der Hand, um mal kurz äh, bei der Bundesprüfstelle mal anzu, anzuhaken und sagen so hier, macht mal bitte. Und das ist ja bloß der Einstiegspreis äh, und dann äh, geht es ja noch nach oben hin. Das hinten. gilt ja auch nur für Horrorfilme. Ja. Wenn, du, wenn
3: du die alten Sexfilme von 1967, die noch alle ab 18 sind, die sind heute immer noch ab 18, die würden heute wahrscheinlich ab 12 rauskommen. Für so harmlos sind die, okay. aber der setzt sich dann noch mal dran und, und stuft das runter? Das ist aufwandfrei. Kudo Gründe dein
0: Label. <lacht> da würde
3: ich trotzdem keine Kohle für haben.
0: Das macht man aus Leidenschaft. Genau. Und damit kommen wir zum Platz Nummer 9. Carrie, des Satans jüngste Tochter. Na, wer möchte?
1: Ja, ich mach mal. Ähm, 76, es war einerseits so der, der Türöffner für ähm, Stephen King für eine Menge Geld und eine große Karriere und auch so ein bisschen ähm, der erste richtig große Erfolg von Brian De Palma als Regisseur, der, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie acht Monate Zeit hatte, sich sehr intensiv auf den Film vorzubereiten, in seiner Wohnung gesessen, hat Storyboards gemalt, weil so lange stand irgendwie die Finanzierung nicht und hat sich erst ganz spät ergeben. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle, die Jüngeren von uns wahrscheinlich schandhafterweise nur durch die Sichtung des Remakes, welches dann vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist. Das war halt naja, so ein zeitgemäßer Film, der irgendwie ziemlich viel vermissen lassen hat, was äh, uns das original Carrie gegeben hatte. Stephen King hat damals übrigens äh, 2500 Dollar für die, die Rechte des Films bekommen. Eine lächerliche Summe, wenn man überlegt, was er jetzt wahrscheinlich für die Verwertung von seinen Geschichten einstreicht. Andererseits, wenn man überlegt, dass er für 1,60 Dollar in der Zeit nebenbei noch in einer Wäscherei gearbeitet hat, dann wahrscheinlich auch ganz gutes Sümmchen. Udo, was macht äh, den alten Carry so gut im Gegensatz zu seinem sehr mittelmäßigen Remake von 2013 oder so?
3: Naja, der... Das ist das alte Problem, was wir ja grundsätzlich kennen. Ich will jetzt nicht in irgendwelche Details angehen, weil man sollte sich den alten Kerry definitiv einfach nochmal ansehen. Man merkt einfach, dass in den 70er Jahren bestimmte Dinge, Mutterrolle, Kinderrolle, Konsequenz der Auseinandersetzung, wie, wie hart gehe ich mit jemandem um, dass sowas einfach wesentlich klarer und deutlicher ausgearbeitet werden konnte. Wir brauchen also, wenn man sich den neueren Film anguckt, merkt man einfach, dass immer Konzessionen da sind. Also man würde ja denken, die alten Filme hätten mehr Konzessionen, aber es ist genau umgekehrt. Die, der, der 76 will gar nicht mehr darauf eingehen, so die Art, wie das Ganze zu Ende geht, man würde sonst einfach zu sich spoilern, man sollte sich den Film wirklich ansehen. Aber die Konsequenz des alten Films geht viel weiter als die des neuen. Also ich kann das jetzt einfach mal nur auf diesen Punkt bringen, der alte Film ist in jeder Hinsicht nachvollziehbarer, näher am Roman und auch konsequenter hinterher in der gesamten Durchführung. Also deutlich dem neueren vorzuziehen. Und Jean Travolta spielt mit. Ja, das auch.
0: <lacht> und ähm, das Original ist nicht annähernd so brüte. Das kommt, das, 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 alles, das ist, gehört alles das in dieser Sache mit rein. Also,
1: das ist ja auch das Spannende, der, der hat ja gar kein Problem angebliche ähm, Teenager und Highschool-Mädels da nackt zu zeigen. Das könnte ja heutzutage schon, schon aus rein rechtlichen Gründen gar nicht mehr bringen. Klar waren die ganzen Schauspielerinnen auch alle 20, aber da ist auch eine spannende Geschichte entstanden, dass irgendwie Spielberg war ja, hing ja auch mit am Set rum und er hat dann auch immer, und Stephen King zum Teil auch, kam er vorbei und dann hat er weil auch De Palma immer meint, oh, wir haben ja immer hübsche Mädels da und da hat nicht nur De Palma seine Frau dann quasi getroffen, die gehört auch zum Cast, sondern auch Steven Spielberg, seine ähm, Ehefrau die Amy Irving, mit der er dann 85 bis 89 verheiratet war und es wäre ja heute un unvorstellbar, dass halt so eine Chloe Moretz da auch Nackig und dadurch äh, rumtanzt. Also das war alles andere als Brüder, aber das ich war noch. ja nicht. auch noch minderjährig. Ja. Ja, gut, okay, das stimmt. Aber auch die, 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 die Rolle der Mutter hat damals noch viel besser gepasst, auch wenn die Schauspielerin, die Piper Lori immer dachte, sie spielt da eine, eine Black Comedy, weil sie, sie das so als so überzogen fand. Ich glaube, dieser Fanatismus, der war da noch ein bisschen gängiger einfach aber wirklich eins, was, was einem Angst gemacht hat, wenn man, das hat auch im Remake so wenig funktioniert, dass heute so eine Frau wie die dann von Julian Moore gespielt wurde, keiner mehr so richtig ernst nimmt. Damals hat der Stephen King nicht umsonst geschrieben, also da gab es irgendwie so eine Klassenkameradin, da war ja mal zum Hausaufgaben machen, die haben im Wohnwagen im Trailerpark gewohnt und äh, der Wohnwagen war voll von Kreuzen und ein lebensgroßer Jesus-Statue da ans Kreuz genagelt und äh, daraus entstand dann halt so das die Idee für das mittel Mädel, ähm, viel Autobiografisch, wie immer bei King in seinem Roman, der zur Vorlage war.
0: Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu Platz 8, äh, quasi äh, ein Wohnwagen mit Haufen Kreuzen und Jesus würde da wahrscheinlich helfen. Wir kommen zu das Omen, was gibt es dazu zu sagen?
2: Also was beim Omen mir auch, äh, wie bei vielen Filmen auf unserer Liste, aber gerade auch beim Omen sehr eingeprägt hat, ist eigentlich schon allein diese Startsequenz, also schon dieser, dieser Vorspann mit dieser äh, kräftigen Musik. Ich komme jetzt nicht, kennt man ja, ganz bekannt. Ich komme jetzt nicht auf den von Titel. Genau, aber auch den Titel. Das, das ist Ave Satani. Das Richtig, Ave Satani. Danke, noch mal kurz, damit du weiter. Was wunderbar neu vertont wurde von äh, Fantomas. Fantomas auf dem Album Director's Cut. <lacht> Unbedingt. Gemacht. Das ist großartig, großartig. Richtig, genau. Und das zieht einen eigentlich schon in den ersten Minuten eigentlich direkt in die, in die Handlung und in das Filmgeschehen eigentlich ein. Und das fand ich, also ist immer noch, finde ich immer noch beeindruckend. Also gerade bin ich im Film mal wieder gucke, die ersten Minuten, da weiß ich schon, ha, ich weiß jetzt, was kommt. und.
3: Für mich ist das Omen einfach etwas, was ja nur sehr selten noch gelungen ist. Es ist in gewisser Form was Neues. Also, ich meine, wie viele Filme Seine gibt Zeit, es, die ja. darauf aufbauen? Wie viele Filme gibt es, die das in verschiedenen Formen zitieren, machen, ändern, irgendwelche Besessenen, irgendwelchen Kram, irgendwelche. Dinge, die am. das gibt es heute in so viel, das gibt es als Found-Footage und weiß ich was, aber das Omen, das war zuerst da und das ist im Grunde etwas, was nicht so häufig vorkommt, auch in den 70er Jahren schon nicht, wir haben ja vorhin nicht ohne Grund äh, schon Roman Polanski äh, sozusagen erwähnt als Vorbild das Omen hat im Grunde genommen wie so eine eigene Subgenre entwickelt.
2: Und der Regisseur Richard Donner ist dann aber auch zum Beispiel in eine ganz andere Richtung eigentlich ja. gegangen. So also mehr eigentlich schon ins Action-lastige dann mit Lisa Rapping ja, genau. und, äh, und solchen Sachen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ist, und Superman, also dann schon Mainstreamiger geworden. Äh, mhm. Aber da war also da aber auf jeden Fall auch seinen Anfang. Also wieder. ich meine,
3: der Exorzist und das Omen, da kann man gewisse Parallelen noch sehen sozusagen. Aber das ist wie so ein, wie gesagt... Beide mit so einer eigenen das Richtung, wirklich. Der, Film, der
0: Film schafft es, ähm, trotz der vielen Jahre, die er auf dem Buckel hat, ähm, durchgängig eine Spannung aufzubauen oder eine Spannung zu halten, was heutzutage ja kein Film mehr großartig schafft. Ähm, was halt schade ist, dass Omen quasi bei der Veröffentlichung, bei der KinOAuswertung untergegangen ist, im gleichen Jahr, äh, wer Exorzist gestartet ist und wirklich der Exorzist... Oscar-Abräumer für sein Genre. Und auch Publikum-Abräumer war und ja. wer Omen quasi... Äh, ein bisschen hinten runterfallen lassen hat äh, und der Kult dann eigentlich erst äh, im Laufe der Jahre dann erst entstanden ist und äh, ich finde dann zum Teil wirklich wo Omen, aber oh, da kommen wir dann später drauf zu sprechen, besser als The Exorcist, muss ich leider so sagen.
1: Ich wollte noch was zu den Oscars sagen. Ähm, der Jerry Goldsmith, der auch den angesprochenen Soundtrack gemacht hat, war vorher schon immer ein paar Mal nominiert gewesen und hatten aber nie gewonnen. Und dann hat er sich gerade bei der Omen gesagt, auch scheiß drauf, zu der Oscarverleihung gehe ich nicht. Ich habe dann immer keine Lust da zu sitzen, wenn er dann ein schönes Gesicht ziehen musst, wenn der andere gewinnt. Und genau da hat er dann seinen einzigen und ersten Oscar gewonnen gehabt. Interessant finde ich halt auch noch, diese schaurige Produktionsgeschichte, die um den Film rankt, wie viel, seitdem der angeblich von The Antichrist to The Birthmark umgenannt worden ist, wie viel er schiefgegangen ist, wie viele Leute da verunglückt sind oder fast verunglückt sind, IAA-Anschlag auf das Hotel, wo Richard Donner gewohnt hat und da war, äh, ich glaube ja nicht an sowas, aber da waren eine Menge negativer Zufälle, die glaube ich ganz gut in die Vermarktung ähm, mit reingepasst haben, sollte ich man mal, sollte man mal nachlesen, genau. Und was es da für Unfälle gab und so. Schießen
0: wir erstmal wie Omen ab. Platz Nummer sieben, wir nähern uns langsam dem Ende. Geht's. Spitze, kann man sich echt die Spitze im Wasser, der weiße Hai. Na,
3: naja, also ich kann mal loslegen. Das ist ja nun ein bisschen Eulen nach Athen, sage ich jetzt mal. Der weiße Hai, braucht man nicht viel drüber zu verlieren. Ich könnte jetzt ein bisschen einen kleinen Vortrag halten über den Vietnamkrieg, über das Buch von Peter Benchley, was nur teilweise vom Spielberg benutzt wurde, über den Begriff von Vertrautheit, innerer Insel, äußere Bedrohung. Was hat das alles für eine Bedeutung? Aus meiner Sicht ist das, hat das, ist das eine Anspielung halt auf den Vietnamkrieg, auf die Tatsache, dass man sich auf ein Gebiet begibt, wo man sich nicht auskennt. Der weiße Hai ist sozusagen wie der der Vietnam also wie wie die wie die wie die Amerikaner halt in den Dschungel gegangen sind, so gehen die Leute hier ins Wasser rein. Das ist damals so auch vom vom Benchley aus so verstanden worden, aber das geht jetzt wahrscheinlich einfach zu weit. Der weiße Hai ist für sich genommen auch ein wie soll ich sagen, ein Unikat, ein Vorbild, klar. Das Tier hat schon vorher gegeben. Die gibt gibt's schon immer, aber so wie wie Spielberg das aufgebaut hat, ich, ich, mir reicht immer diese eine Strandszene, diese eine Strandszene, wo die alle nett reden, wo die Kamera irgendwo im Hintergrund ist, wo man irgendwie hinten was bekommt und selbst wenn man den Film schon 20 Mal gesehen hat, man kann sich dieser Wirkung nicht entziehen, wenn das von hinten wie aus dem Nichts herauskommen. Man kann sich nicht darauf vorbereiten und deshalb ist das für mich ein Film, den man auch immer wieder sehen kann, weil es nicht mal mehr darauf ankommt, wie die Story ausgeht oder ob sie den Hai am Ende kriegen oder nicht. Und die zweite für mich entscheidende Szene ist immer diese berühmte Geschichte, wenn die am Ende auf dem Schiff sind und er erzählt, wie die da alle äh, im Wasser schwimmen, weil die da, weil ihr, ihr Schiff gesunken ist und die dann da Stück für Stück gefressen werden. Also diese, diese, diese zwei Momente reichen eigentlich schon, um den gesamten Film einfach, was ich worüber zu erheben und...
0: Ja, ansonsten kann man natürlich kurz noch drauf verweisen. Wir haben natürlich ein, ein wunderschönes äh, Interview, eine kleine Gesprächsrunde zum Max Sachs nochmal kurz.
1: Genau, diesen Jahr war der Film ja, hat er auch einen runden Geburtstag gefeiert, der Weise Hai Revisited von Wieland Schwanebeck rausgegeben. Steven Spielbergs Jaws und die Geburt eines amerikanischen oder fast eigentlich globalen Albtraums ein äh, wunderbares Buch, da könnt ihr alle möglichen Thematiken, die sich darum ranken, zum Beispiel zu der eben gerade angesprochenen Geschichte um die Wahrheit hinter der USS Indianapolis, wie das, das Schiff nämlich gießen hat. Es ja. war alles nicht ganz so ausgeschmückt, wie es der Robert Shaw im Film letztendlich erzählt hat. Trotzdem hat man wohl immer mal darüber nachgedacht, ob man das nicht ganz auch mal zu einem Film macht, 4, 5, 6, 7, 8, weil, und das ist auch so ein spannender Punkt für die meisten Filme aus unserer Liste allgemein, der Weiße Hai, das Omen, Carrie, wie sie auch heißen, also die wenigsten davon haben nicht mal mindestens ein, zwei oder drei Fortsetzungen erhalten oder ein Remake und beim Weißen Hai, um noch auf dem Event, der aktuell, das aktueller gerade gar nicht sein könnte, zu sprechen zu kommen, Marty McFly in Back to the Future, Kommt ja irgendwo an, wo gerade dann äh, Jaws 19 im Jahr 2015 im Kino läuft. Soweit ging es zum Glück, wenn man Teil 2, 3, Es gibt drei, da auch einen
0: Fake-Teaser, der hat. quasi genau, äh, nicht. alle 19 Teile äh,
1: nochmal bespricht. Ähm, war sehr gut. Wenn man jetzt aber alle anderen High-Nachkommen zusammenrechnet, könnte man sagen, hat das eigentlich trotzdem irgendwie drüber. geschafft und drüber, was äh, Fortsetzungen angeht. Äh, hm. Fun Fact am Rande.
0: Genau. Und damit können wir das eigentlich soweit abschließen und wir kommen zum allerletzten Film in diesem Pod äh, und zwar geht es nach Italien zurück zum ersten Teil der Muttertrilogie Suspiria. Udo, erhelle uns.
3: Ja, im Grunde genommen könnte man das auch wieder als Bruch sehen, was wir jetzt ja heute schon mehrfach hatten. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass so ein Film auch in so einer Liste landet. Äh, der Vorgängerfilm war ja Profondo Rosso und Suspiria und Profondo Rosso, das ist ja ein großer Unterschied. Profondo Rosso ist nochmal ein klassischer Giallo mit einer äh, Wer ist der Täter? Äh, äh, Hintergedanke, also Houdanit, dann man sieht ihn schon vorher, es gibt Hinweise, dann wechselt das Ganze und jetzt kommen wir zu Suspiria und Suspiria arbeitet ja mit ganz anderen Mitteln. Also ich, ich sag mal, mir gefällt der Film sehr gut. Er hat es geht eben wesentlich mehr um Atmosphäre, es hat gar nichts mehr mit diesem, ich sag mal, realen Hintergrund, den ein Film wie Profondo Rosso noch hat, wo es Intentionen gibt, wo es äh, eine gewisse innere Logik gibt, wer, wie, warum, was gewesen ist. Hier geht es tatsächlich ja um einen fantastischen Hintergrund und für mich ist einfach Suspiria, ich sag jetzt mal, wie die Glasscheiben, die ständig in diesem Film zerbrechen, ob sie jetzt in irgendein Gesicht fallen oder nicht, Es ist, es ist wie so eine Art... Knall, wie so eine Art Urknall. Also Argento bringt dort auch etwas ganz Neues in ästhetischer Hinsicht, in, auch in der Story Hinsicht gut. Da gibt es sicherlich auch genug Anspielungen, aber das ist auch für mich nochmal eine ganz eigene Richtung, die er ja dort gegangen ist. Ganz eigene atmosphärische Spannung, die mit diesen klassischen Horrorfilmen manchmal weniger zu tun hat, sondern eher auch ein bisschen mit dem Unbekannten, mit der, mit dem Inneren, mit dem, mit, 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 also mit einer tieferen Ebene spielt. Und ich kann ihn wunderbar nur empfehlen.
2: Und was mich auch bei Suspiria auch sehr ähm, gereizt hat, ist halt auch diese 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 Farbspektrum, also diese Farben, die er einsetzt. Man hat ja doch in einem Horrorfilm selten so knallige Farben, die aber trotzdem einfach ihre Wirkung zeigen. Und das fand ich auch bei Suspiria unglaublich. Naja, Dario Argento halt
0: bringt die Ästhetik in den Horrorfilm. Richtig. Muss man einfach so sagen. Und äh, der ist halt, der bietet eigentlich mehr oder weniger wie viele Argentos später viel Schauwerte, ähm, viel eigentlich schon barockes Flair, sehr viel Architektur und sehr viel Geometrie. Also Geometrie ist ein ganz wichtiger Bestandteil von daher Argentos Szenarien.
1: Er hat sich bei seiner Farbgebung übrigens bei Schneewittchen und die sieben Zwerge äh, orientiert Ortis. und äh, das seinem Kameramann Luciano Tovoli aufgetragen, äh, das irgendwie Umzusetzen oder über zu, zu stülpen auf das eigene Projekt. Klingt jetzt spannend, aber Argento ist ja in die Richtung alles zuzutrauen.
0: Genau, und damit schließen wir den zweiten Pod ab und hören uns dann demnächst beim Final.